0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist die vorhin gehörte Epistel für den ersten Advent, wie sie geschrieben steht im Brief des Paulus an die Römer im 13. Kapitel. Lasst uns beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, wie ist das bei euch mit dem Aufstehen morgens? Steht ihr recht leicht auf oder liebt ihr es, wenn der Wecker klingelt, erst einmal auf die Snooze-Taste, auf die Schlummertaste taste nochmal zu drücken, euch umzudrehen, vielleicht noch ein paar Minuten weiter zu schlafen? Natürlich spielt die Jahreszeit auch eine Rolle. Im Sommer ist es viel einfacher, morgens aufzustehen, wenn es schon hell ist, wenn es nicht so kalt ist. Ja, da ist es relativ einfach, früh aufzustehen. Im Winter, da sieht es dann noch mal anders aus. Es ist dunkel, es ist kalt. Ja, da fällt es selbst den hartgesottenen Frühaufstehern manchmal schwer, sich oder aus der unter der Decke herauszukommen. Aber ob Sommer oder Winter, leicht stehen wir morgens auf, wenn da eine Sache vor uns liegt, auf die wir uns freuen. Das können wir sehr schön bei Kindern beobachten. Kinder, selbst selbst die notorischen Morgenmuffel unter ihnen, ja, Kinder haben in der Regel kein Problem, morgens früh aufzustehen, wenn es ihr Geburtstag ist. Ja, Dann kann der Tag nicht früh genug beginnen. Oder wenn wir morgens früh aufstehen müssen, weil wir in den Urlaub wollen, dann ist das in der Regel auch kein Problem. Denn stehen wir relativ gerne auf, statt oder im Vergleich zu dann, wenn wir einen langen, einen harten Arbeitstag vor uns haben. Ihr Lieben, wir sind mittendrin in der Epistel für den heutigen Sonntag, die wieder ganz ähnliche Töne anschlägt, wie das, was Jesus uns im Evangelium am letzten Sonntag vor Augen geführt hat. Ja, es ist Zeit, ihr Lieben, ruft uns Paulus heute zu, es ist Zeit aufzustehen. Paulus ist mit diesem Predigtext wieso ein Wecker, der uns morgens aus dem Schlaf weckt. Und nein, er will uns nicht morgens ähm, aus den Betten holen, damit wir bloß noch rechtzeitig alles geschafft bekommen, was alles auf unserer To-Do-Liste so steht. Damit wir bloß noch neben all dem Jahresendestress, dass wir bloß noch dieses und das vor Weihnachten geschafft bekommen, das Dekorieren, das Aufräumen, das Geschenke besorgen, das sich kümmern um den Weihnachtsbaum und so weiter. Nein, wir haben wohl alle mehr als genug zu tun in diesen letzten Wochen vor Weihnachten. Dafür brauchen wir keinen Paulus, der uns an all das erinnert, was wir noch schaffen müssen. Nein, ihr Lieben, Paulus geht es um etwas anderes, wenn er uns heute Morgen zu wecken sucht. Ihm geht es um das Aufstehen, ganz ähnlich wie letzte Woche, ihm geht es um das Aufstehen zu dem einen großen ewigen Tag Gottes. Paulus ist, wenn wir so wollen, der Wecker der Christen. Er ruft den Christen in Rom und, die wir heute seinen Brief lesen, auch uns zu, werdet wach. Steht auf, es ist zwar noch dunkel um euch herum, es ist noch Nacht, aber es ist kurz vor dem Morgengrauen. Ja, ganz bald ist es soweit, ganz bald bricht Gottes große Ewigkeit an. Ja, ihr Lieben, daran erinnert uns das Ende des Kirchenjahres sowie die Adventszeit, die wir mit dem heutigen Sonntag wieder treten, unsere Rettung, unser Heil, unser Heiland ist nahe. Und das ist eine wunderschöne Nachricht, zu der man gerne geweckt werden möchte. Ja, da macht das Aufwachen und das Aufstehen, das macht es so sehr leicht. Wie bei den fünf klugen Brautjungfern aus dem Gleichnis letzte Woche, die in der Nacht geweckt werden, die in der Nacht aufgefordert werden, aufzustehen. Auch wegen einer überaus freudigen Nachricht. Für etwas, wofür man gerne aufsteht. Wo man gar nicht erst überlegt, sich noch einmal umzudrehen. Ja, der Bräutigam ist da. Es ist Zeit, ihm entgegenzugehen. Die Hochzeitsfeier soll beginnen. Es ist zwar noch dunkel um euch herum, erinnert Paulus. Es ist noch Nacht. Noch lebt ihr in dieser Zeit und Welt mit all den Begrenzungen und Einschränkungen und Schwierigkeiten und Nöten dieser Zeit und Welt. Aber es ist kurz vor dem Morgengrauen. Ja, ganz bald ist es soweit. Ja, unser Heil ist jetzt näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Dem Tag unseres Heils sind wir heute näher als gestern. Und wieder, das ist etwas Gutes. Denn wir dürfen uns tatsächlich auf diesen Tag freuen und uns ihm entgegensehen, wie die Kinder sich auf ihren Geburtstag freuen, wie wir uns auch dem Urlaub entgegensehen. Ja, viel mehr noch, denn an diesem Tag wird uns eine viel größere Überraschung, eine viel größere Freude zuteil werden, als wir uns das jetzt überhaupt noch vorstellen können. Und das tut gut, dass in dieser Adventszeit wieder zu hören. Eine Zeit, die eben nicht wenig Stress auch mit sich bringt. Ja, es ist gut, dass uns Paulus heute erinnert, dir kommt die Rettung, dir kommt das Heil entgegen. Ja, dein Heiland, Jesus Christus, kommt dir entgegen. Er holt dich ab in deinem Leben, in, der, in dem da doch immer wieder so vieles ist, was dich belastet und bedrückt. Hab keine Angst, Sorge dich nicht. Ja, das letzte Urteil über dein Leben, das sprechen nicht deine Lehrer bei der Schule. Das letzte Urteil über dein Leben, das spricht nicht dein Chef bei der Arbeit, auch nicht dein Finanzberater oder irgendwelche anderen Leute. Nein, das letzte Urteil über dein Leben, das spricht allein Jesus Christus, der zu dir kommende Herr, und er hat dir am Tage deiner Taufe doch längst versprochen, wie sein Urteil über dich lautet und wie dieses Urteil auch am jüngsten Tag noch lauten wird. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Zu diesem jüngsten Tag ist es Zeit, ruft uns Paulus heute zu, Zeit aufzustehen, unserem Herrn Jesus Christus entgegenzugehen. Deshalb schlaft nicht wieder ein, sondern steht auf. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Liebe Gemeinde, ganz vereinfacht ausgedrückt, hierum geht es, Paulus. Dass wir, die wir Christen sind, dass wir, die wir die frohe Botschaft des ewigen Lebens um Jesus Christus willen mitbekommen haben und der Einladung in Gottes Reich gerne folgen, ja, dass wir nicht, derweil wir warten, dass wir nicht in unsere alten Verhaltensmuster zurückfallen. Ja, dass wir nicht, derweil wir warten auf unseren Herrn, dass wir nicht den Trieben des Alten, des vorchristlichen Menschen, des Menschen vor der Taufe, ja, dass wir uns nicht den Trieben unseres alten Menschen wieder hingeben sondern Leben entsprechend des Getauften, Leben entsprechend des neuen Menschen, Leben entsprechend des Menschen, der Jesus Christus zum Freund und Heiland hat und weiß, dass dieser Jesus Christus uns entgegenkommt. Und dabei ist das eine große Merkmal des neuen Menschen, sagt Paulus, ja, ist das der entscheidende Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Menschen die Liebe. Die nächsten liebe. Ja, der alte Mensch, der natürliche Mensch, der liebt, auch wenn es manchmal anders aussieht, der liebt doch nur sich selbst. Er lebt allein nach dem Fleisch, nach dem eigenen Fleisch. Was das eigene Fleisch reizt, interessiert ihn allein. Was dem eigenen Fleisch gut tut, was dieses begehrt. Ja, der alte Mensch sorgt sich allein um sich selbst. Er verzehrt sich in seinen Begierden, Hauptsache ich. Ich tue, was mir gut tut. Ich tue, damit ich genug habe. Ich tue, damit ich meine Befriedigung finde. Wo sich dieses Denken des alten Menschen, des natürlichen Menschen, des alten Adams und der alten Eva, ja, wo sich dieses Denken der Geschichte der Menschheit bis heute im Geschehen lokal bei uns in Deutschland und global auf der ganzen Welt, wo sich dieses Denken zeigt, das braucht nicht eigens erörtert zu werden. Tatsache ist, für den natürlichen Menschen gibt es nichts Wichtigeres als ihn selbst. Und ist er für nichts anderes so viel einzusetzen bereit, wie für sein eigenes Wohlergehen. Dass wir als Christen nicht in dieses ich-bezogene Denken unseres alten Menschen zurückverfallen, beziehungsweise dass wir uns aus diesem Denken immer wieder herausrufen und wecken lassen. Darum geht es Paulus heute. Als solche, die Jesus Christus immer wieder neu, oder denen Jesus Christus mit seiner unendlichen Liebe begegnet ist, und als solche, die Jesus Christus immer wieder neu im Leben auch begegnet mit seiner ewigen Liebe, ja, ganz gleich, wie sehr wir versagen, ganz gleich auch, wie oft wir hinfallen, ja, als solche können wir anfangen, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Jeden Mitmenschen, ohne Wertunterschiede und ohne jede Ausnahme. Ja, das können Christen. Ein Behinderter ebenso wie ein Nichtbehinderter. Ein Schwarzer oder Farbiger genauso wie ein Weißer. Ein Alter genauso wie ein junger, Weil Jesus Christus ohne Unterschied alle Menschen liebt, uns eingeschlossen, können wir selbst auch alle lieben. Weil wir die Liebe Jesus Christus kennen, mit der er uns liebt, können wir diese Liebe weitergeben. Wie das ganz konkret aussehen kann, wie das in unserem Alltag aussehen kann, ja, da spricht Paulus auch von. Er sagt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Paulus gebraucht hier das Bild von Kleidern, die wir tragen. Und er sagt, legt nicht etwa die Kleidung, die ihr als Christen bei eurer Taufe bekommen habt, legt nicht etwa diese Kleidung wieder ab, um die Dinge zu tun, die unserer Kleidung oder diese, die dieser Kleidung nicht angemessen sind. Dinge, die am besten im Dunkeln geschehen und die aus dem Dunkel unseres menschlichen Herzens kommen. Nein, sagt Paulus, lasst nicht etwa Christus zu Hause bei euch im Schrank, damit ihr ein Leben führen könnt, das eurem Herrn nicht gefallen würde. Dass ihr fresst und euch besauft, dass ihr euch unzüchtig verhaltet und Ehen brecht. Dass ihr euch streitet mit anderen Menschen und sie in Worten, Werken oder Gedanken verletzt. Dass ihr euch der Eifersucht hingebt und nur noch vom Begehren dessen gesteuert werdet, was ihr nicht habt, sondern die Nächsten. Nein, es ist Zeit aufzustehen, unserem Herrn Jesus Christus entgegenzugehen. Und eben da wollen wir nicht in schmutzigen, in befleckten, in zerrissenen Klamotten von unserem Herrn vorgefunden werden, sondern in dem Kleid, das er selbst uns angezogen hat. Deshalb sagt Paulus, zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfeilt. Er zieht immer wieder Jesus Christus neu an. Lasst euch immer wieder neu mit ihm verbinden. Lasst ihn immer wieder neu durch seinen, den Zuspruch der Vergebung eurer Sünden ähm, euch abnehmen, all das, was nicht zu euch passt, zu dem neuen Menschen, die Werke der Finsternis, die schmutzigen, die befleckten, die zerrissenen Klamotten. Und lasst euch immer wieder neu kleiden von Jesus mit seiner Gerechtigkeit. Und guckt dabei, dass ihr den Begierden nicht verfallt. Ja, Paulus ist nicht dumm. Er weiß nur allzu gut, dass wir Menschen als solche, die den alten Adam noch mit uns in uns tragen, ja, dass wir in dieser Welt vielen Begierden ausgesetzt sind. Paulus weiß, wie sehr unser Fleisch, auch die Welt und der Teufel uns immer wieder von Gott und Christus wegziehen wollen. Doch eben deshalb spricht er diese mahnenden Worte. Er will uns nicht unser Leben sauer machen. Er verbietet nicht alles, was irgendwie fleischlich leiblich ist. Nein, sorgt für euren Leib, sagt er. Das heißt auch, genießt Essen und Trinken und als die guten Gaben Gottes, die sie sind. Das heißt ganz konkret für uns im Advent, beispielsweise esst und trinkt gerne Schokolade und Kuchen und Kekse. Sorgt für euren Leib, tanzt und singt und treibt Sport, könnte das heißen, und was ihr noch sonst gerne tut, um euren Leib und euer Leben zu genießen. Doch verhaltet euch dabei immer so, dass ihr den Begierden nicht verfallt, dass ihr nicht die Kontrolle über euch verliert, sagt Paulus. Denn dann steht ihr akut in der Gefahr, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, dass ihr dann, wenn der Bräutigam kommt, schlafend vorgefunden werdet, auf ganzen Abwegen, gekleidet in den Werken der Finsternis. Klar, die Begierden sind da, ja. Und für jeden Menschen sind diese Begierden andere. Wir sollen so leben, dass wir ihnen nicht verfallen. Für den Alkoholkranken zum Beispiel ist es sehr, sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, Nein zu sagen, wenn da eine geöffnete Weinflasche im Raum steht. Aber er kann vielleicht entscheiden, niemals mehr in eine Kneipe zu gehen. Er kann entscheiden, mit seinen Trinkfreunden zu brechen und jeden Alkohol aus seinem Haus zu verbannen. Sorgt für den Leib so, dass ihr den Begierden, oder sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Der Mensch, der pornografiesüchtig ist, wird gegen seine Sucht nicht gewinnen, solange er mit seinem Internet unkontrolliert alleine ist. Aber indem er vielleicht seinen Computer so aufstellt, dass andere Menschen jederzeit Einsicht haben, kann er aus der Sucht herauskommen. Er kann vielleicht auch Filter installieren, an seiner Beziehung arbeiten. Sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, ich kann zur Völlerei veranlagt sein, und trotzdem mein Gewicht halten. Ich kann als Charakter eher phlegmatisch sein und trotzdem nicht der Trägheit und dem Müßiggang verfallen. Ich kann vielleicht mit den Genen der Streitsucht geboren sein, trotzdem meinen Mitmenschen freundlich und verträglich begegnen. Ich kann zum Lästern anerzogen worden sein und trotzdem meine Zunge lernen, in den Griff zu bekommen. Sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und hier ist alles, ihr Lieben, nochmal vor dem Hintergrund des Anbruchs des kommenden Tages, dass wir entsprechend unserer Zugehörigkeit zu unserem Herrn Jesus Christus leben. So leben wie solche, die zu ihm gehören. Weil wir es ja längst tun. Weil wir ja längst zu ihm gehören. Und weil wir wissen, dass er auf dem Weg zu uns ist, auf dem Weg, uns in sein Reich zu holen und wir uns, wenn er kommt, nicht blamieren wollen. Ja, daran will uns Paulus heute neu erinnern. Dies will er uns heute neu vor Augen führen, dass die Nacht vorgerückt ist und der Tag nahe herbeigekommen, damit wir nicht länger im Dunkel bleiben, sondern wieder neu aufstehen. Paulus will uns neu wieder Mut machen, unseren Weg mit Christus zu gehen, die Kleidung der unserer Sünde abzulegen und stattdessen viel lieber die Kleidung zu tragen, die uns in der Taufe längst gegeben ist, in der allein wir uns nicht blamieren werden am Tage der Wiederkunft unseres Herrn. Liebe Schwester, lieber Bruder, wie ist das nun bei dir mit dem Aufstehen? Stehst du recht leicht morgens auf, oder liebst du es, wenn der Wecker klingelt, doch noch mal auf die Snooze, auf die Schlummertaste zu drücken, wenigstens noch ein paar Minuten schlafen zu können? Ob nun so oder so, ob du ein Frühaufsteher bist oder ein Morgenmuffel, das Aufwachen und das Aufstehen, zu dem Paulus uns heute aufruft, ist leicht. Ja, denn wir wachen zu dem wunderbaren Tag der Ewigkeit Gottes auf. Zu der Nachricht, dass unsere Rettung, dass unser Heil nahe ist. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Unser Herr Jesus Christus kommt. Ja, darüber dürfen wir uns von Herzen freuen und fröhlich aufstehen aus unseren Sünden, immer wieder. Die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Es ist zwar noch dunkel um uns herum, es ist noch Nacht, aber es ist kurz vor dem Morgengrauen. Ganz bald ist es soweit. Ja und ganz ehrlich, wer will diesen Tag schon verschlafen? Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.